0: Buonasera, le... il romanzo di cui vorrei parlare stasera si intitola Sette opere di misericordia di Pietra Ventre. È un romanzo che mi ha appassionato molto sin dalle prime pagine eh, perché è un romanzo corale in cui le voci dei singoli protagonisti si intrecciano continuamente ed esprime un'umanità piena di dolore. Mm, derivante dai compromessi dalle bugie dalle omissioni è una vita di questi personaggi che si intreccia in in modo infelice e che esprime un po' l'infelicità del mondo alla fine credo che ci sia anche nei confronti la la scrittrice esprima una forma di compassione nei confronti eh, di questo coacervo di umanità eh, I protagonisti sono appunto la famiglia Imparato che è formata dal padre Cristoforo, dalla moglie Luisa e dai figli Nicola che è questo ragazzino di 11 anni e eh, dalla sorella adolescente eh, Rita e questi, l'intreccio no, delle vite di questi personaggi che eh, appunto abitano una Napoli molto verace, molto passionale tanto che eh, il linguaggio del, del romanzo è un linguaggio che sp- si esprime molto spesso in napoletano un napoletano che non è una velleità Così artistica, ma è proprio un sentire eh, che necessario, ecco, necessario eh, per la trama del romanzo. E, dicevo questi, questo incedere no, del, del romanzo non sempre in ordine cronologico ma con dei flashback no? in ogni capitolo che viene dedicato ad un personaggio che racconta spesso va anche a ritroso io credo che mh, questi riesco a fare un parallelo veramente della storia di questo di, questo, di questi protagonisti con eh, addirittura la la storia di Elsa Morante perché anche qui ci sono dei personaggi umili eh, la cui storia appunto si intreccia con la storia del momento mentre però la Elsa Morante parla i, de, per i fatti dal 40 al 43 in realtà. Eh, qui eh, nel romanzo di Pieraventre eh, siamo nel 1981, e appunto, eh, innescato all'interno appunto, di questo romanzo, c'è anche l'intreccio della tragedia di Vermicino. Che appunto eh, avvenne nel 1981 quando a giugno Alfredino Rampi, un bambino di sei anni, mi pare. E cadde in un pozzo artresiano e da quel momento la. Uh, la la televisione eh, per la prima volta si inserì nel, nelle case di ognuno di noi che fummo tutti spettatori eh, da vicino di questa tragedia, no? tanto che al termine purtroppo del, eh, di quell'evento eh, il presidente allora Sandro Pertini istituì il servizio della protezione civile che già esisteva formalmente dal 1970 ma da allora divenne pienamente operativo questo questo linguaggio di di questo romanzo veramente ha fatto sì che fosse appunto diventato vincitore eh, del 33esimo premio Procida dell'Isola di Arturo proprio di Elsa Morante Eh, a questo punto io eh, leggerei eh, leggerei eh, un testo, il primo testo, l'incipit, che sarebbe il, il tema che il figlio Nicola eh, eh, fa a, a, all'esame di quinta, di quinta elementare. Tema A Vermicino, una frazione di Roma capitale, ieri un bambino è caduto in un pozzo attesiano. Purtroppo non è stato ancora tirato fuori, ma sono in atto i soccorsi con il suo salvataggio. Racconta le tue impressioni sulla vicenda. Svolgimento Questo fatto l'ho sentito ieri al telegiornale, a ora di pranzo. Ero da solo in casa perché per la mia famiglia, purtroppo, è stato un giorno un po' scombussolato. Il mio papà, infatti, aveva avuto un incidente e lo hanno trasportato al pronto soccorso. Ma io non lo sapevo, e quando sono arrivata a casa e non ho trovato nessuno, mi sono un poco spaventato perché non capivo dove fossero finiti tutti quanti. A ogni modo, questo c'entra poco e non ci tengo ad andare fuori tema. Alla televisione dicono che il bambino si chiama Alfredo, ma siccome ha solo sei anni e quindi è piccolo. Tutti quanti hanno iniziato a chiamarlo Alfredino. Alfredino è caduto nel pozzo l'altro ieri sera. I suoi genitori non se ne sono accorti subito però. Però perché lui stava in campagna e in campagna i bambini sono più liberi, non come noi che abitiamo nella città. In campagna corrono e giocano all'aperto e forse è stato proprio mentre correva che è caduto dentro quel pozzo là. Si chiama Artesiano, perché è un pozzo artificiale di quelli che si scavano con le trivelle per raggiungere le falde d'acqua sotterranee. Era prima d'ora di cena quando è successo, e la sua mamma a un certo punto deve aver fatto come fanno le mamme nel rione. Si è affacciata alla finestra e ha gridato Alfredo, Alfredo, a tavola. Così, chiama e chiama, lui non è arrivato, e lo hanno cercato che era buio fatto in televisione hanno detto che lui è scivolato è scivolato giù fino a 36 metri e io mi sono impressionato molto 36 metri sono tantissimi adesso che sto qua a scrivere per esempio io mi immagino quel bambino laggiù e non è una cosa bella da immaginare è come se ci fossi anch'io in qualche modo perché so immaginare le cose molto bene vedo il buio «Vedo le pareti di fango e roccia e ci saranno insetti, magari vermi e altre bestie un po' schifose. Mi manca l'aria, se lo immagino troppo, e quindi smetto. Col pensiero gli dico di non urlare, di non agitarsi assai, così da non sprecare energie preziose. Ma solo col pensiero. Io non so se ce la farei a non urlare». E lui, che è ancora più piccolo di me, mi pare parecchio più coraggioso in realtà. Chiacchiera con un pompiere, gli dice che il pompiere è l'uomo ragno e che se si sbrigasse ad andarlo a prendere laggiù. Chiede da mangiare, e come fare la pipì visto che non c'è il bagno. Insomma, sono sicuro che ce la faranno e che lui resisterà fino a quando non riusciranno in qualche modo a tirarlo fuori perché è un bambino coraggioso e forte poi è pieno di pompieri intorno al pozzo hanno una trivella, sono in tanti e lui per l'appunto è solo un bambino mica devono tirar fuori un elefante deve solo mantenere la calma lo so è difficile a dirlo da qua fuori ma tutti si stanno dando da fare del resto, non ci dimentichiamo che l'uomo ormai è andato perfino sulla Luna e se è riuscito a fare quello, tutto il resto è davvero facilissimo. Se potessi una cosa, almeno la farei per lui, per fargli passare il tempo dell'attesa, per distrarlo. Gli presterei il mio telescopio. Puntala sulla Luna, gli direi. Prima... Prova a fare il gioco che faccio anch'io quando mi sento triste, gli direi. Che gioco è? Mi chiederebbe lui. È il gioco dell'immaginarci cose belle. Ecco che gioco è, gli spiegherei. L'ho fatto anche ieri sera, a dire il vero. Proprio perché mi hanno messo a letto e nel buio ho iniziato a pensare ad Alfresino e come doveva sentirsi là sotto, alla paura che teneva in corpo. E allora l'ho sentito pure io. «Uguale, e mi è mancata l'aria. E quel gioco l'ho fatto anche tutte le volte che mi capitava di pensare a Laika, quella che io e papà chiamiamo la cannella delle stelle, che se non lo sapete è morta nello Sputnik tanti tanti anni fa. Quando mi pigliano questi pensieri brutti, mi alzo dal letto e vado al telescopio. Se non c'è la luna, osservo le costellazioni, altrimenti guardo lei». A seconda delle sue fasi, mi concentro sulle depressioni desertiche, sui crateri, sul mare della crisi e su quello della tranquillità. Immagino di vedere Armstrong e Aldrin che saltellano e piantano la bandiera americana. Non penso mai a Collins che invece poveretto non ci ha mai messo piede pur arrivandoci vicino a tanto così, se no mi ripiglia la tristezza. Oppure vedo Laika». È viva nelle mie immaginazioni ed è proprio la canella delle stelle. Gioca, salta, si ficca nei crateri, scava, si accuccia per fare la pipì, fa piccoli balzi da una stella all'altra e si diverte. Così mi tranquillizzo, anche se so che mi sono immaginato tutto quanto». «Ma l'ho già scritto. Io so immaginare molto bene e a volte fa bene non guardare le cose solo per come sono, pensarle un poco meglio, farle belle». «Allora, ieri sera ho fatto la stessa cosa. Ho puntato il telescopio sulla luna e assieme a Laika ho visto anche Alfredino. Giocavano assieme, lei e il bambino. Saltavano da una stella all'altra». Lei dimenava la coda e lui sorrideva, sorrideva assai, sembravano contenti, sì, secondo me lo erano.